0: Hvem begynner?
1: Wow, hvem um, begynte sist?
0: Uh, vet ikke, får vi snakke om sist? Jeg vet ikke. Jo, vi snakket om psykologi psykologiske eksperimenter. Og jeg tror vi bare har begynt nå, for kjære dytter, jeg har utført et psykologisk experiment på Tarjei siden sist, uten at noen, inkludert Tarjei, vet om det. Oj! Nå, nå hyper jeg det veldig opp. Men poenget var att for en del uksiden så spurte jag Terjei om vi skulle spille en podcast den dag. Och så tänkte jag för det er alltid jeg som trenger å ta initiativ til det, så tenkte jeg, nå skal ikke jeg ta noe mer initiativ i dag, og så ser vi om vi får spille til en podcast idag. dag. jag jeg hørte ikke noe mer den dagen. Så nå har jeg bevist uh, det vi egentlig har snakket om där vi hade om personlighetstest, at uh, Terjei tar ikke initiativ, men han är en Spontan og kreativ selv Som også er bra Men da vet, da vet vi at testen fungerer wow. Føler du deg liksom, vet ikke Støtt av å ha blitt utsatt for noe sånt uten samtykke?
1: Jeg føler meg litt violated, ja
0: Jeg, er det. Ja. jeg skjønner det Du skal få lov å utføre psykologiske experimenter tilbake Uten at jeg vet om det
1: Ja, men nå har du på en måte gitt samtykke til det så det ja, så du
0: får absolutt ikke lov til det Det er i hvert fall helt sikkert
1: Jeg føler det er litt liten sample size På det eksperimentet her N er like 1
0: Jo, men det er, altså, det er et experiment på dig deg da, Som person, så det må i mm -hmm. så fall gjøre flere eksperimenter På dig jeg kan ikke finne andre personer Jeg gjør det på
1: Ja, nei, det er klart at du må gjente eksperimentet På mig, det er
0: det jeg mener Men jeg skal slutte å ta initiativ videre også
1: Shit, det kan uh, love dårlig for fremtiden til podcasten vår
0: Ja, her er det bare å ut og være tålmodig når det er å på neste sesong Fordi det kan, kan ta litt tid Nei. Dere må nesten vente til jeg har avbrutt eksperimentet
1: Vi burde ikke si det her på siste episode, det er jo sånn Nei, det er vi kan give av podcasten
0: Sesongfinale, det må feires Um, så vi feirer med et skikkelig tungt, uh, nei, er det så tungt? Litt tungt, i hvert fall vanskelig for oss, tror jeg, å formidle på en mm. uh, vanlig podcast uh, tema. Uh, jeg tror det var en litterær setning, men det er jo de fleste setningene vi sier, og nå sporer jeg videre av. Dagens tema har vi kalt «Fra elektroner til programvære», fordi vi ønsker da å prøve å fortelle litt sånn hvordan fungerer en datamaskin, i korte Altså hvordan bygger man en datamaskin fra elementære partikler, nesten. Alle stegene på vei opp fra strøm i en ledning til du kan sitte og skrive i Word.
1: Hvorfor er det så vanskelig tema for oss?
0: Jeg tror bare det er, det er mange steg, og vi skal holde tunga rett i munnen. Vi prøvde å snakke om transistorer en annen gang uten veldig hell. Mm -hmm. Og så har vi litt tidspress på oss. Og jeg føler dette er ikke en podcast, det er greit å dele i to, for da har vi ikke lenger Hele poenget med podcasten er å skape en total totalforståelse av hele veien fra ja. elektroner til programvare. Vi kan ikke ha fra elektroner til processor i dag, og så prosessor til programvare. Det er det ikke en helhet mer.
1: Tror du litt av problemet med transistorgreiene er at vi ikke hadde peiling på hva vi snakket om?
0: Jo, vi hadde jo bare i mange år, men ikke, ikke så mye akkurat en transistor. Men, ja, det, akkurat det. det var vi noe vi hadde først lærte om på, ja. på studiet mest fundamentale av alt.
1: Men jeg føler jo det gjelder fortsatt at vi ikke vet helt hva vi snakker om her, for det vi driver med til daglig er jo programvare, som er det siste vi kommer til på slutten av podcasten. allt før det. Det er jo ikke så mye vi ska sagt om.
0: Ikke sant? Men det er derfor jeg i hvert fall har forberedt meg, og det har sikkert du også gjort.
1: Det har jeg også har gjort. Jeg har tatt fra de gamle lærebøkene mine og lest og notert.
0: Ja, så nå tror jeg faktisk programværet er det jeg kan minst om.
1: Hvis <laughs> en kveld med repeterende lesing og det som skulle til for å overstrige det du kan om programværet, så vet jeg ikke hva det sier om... Eh... Det
0: sier litt om studiedøpet mitt.
1: Det <laughs> altså, sier også litt om kompetansen i den daglige jobben. Vi...
0: Ja, det er det jeg går ukommentert. <laughs> Ska vi begynne på, på bunnen, da? med strøm, eller vi må begynne med elektroner da.
1: Ja, um, vi kan jo bare si et par ord om tema først kanskje da. Um, hva, hva, er, hva er datamaskin?
0: Uh, ja, det føler jeg er sånn uh, retorisk som det er best å på selv. Jeg er ikke heilig.
1: <laughs> Nei, uh, jeg føler ikke jeg har bedre svar. Det er vanskelig å definere da, men vi bruker jo datamaskiner kvar eneste dag. Og ikke bare en stationär PC eller en laptop, men vi regnet jo en uh, telefon for å være en slags datamaskin, vel?
0: Ja, det tror jeg vi har vært innom tidligere, uh, ja. hva som er en datamaskin. Åja. Fordi, ja, det var noe med at jeg mente at den, i dagligtallet så var en datamaskin liksom en mm. PC. Men uh, uten å gå in på det igjen, så kan vi vel ja, si um, det er noe som utför instruktioner. Eh, det gör ju många ting. Men eh jag vet inte om det än väre det som kallas Turing complete för att vara en datamaskin. Ja,
1: det det vill är post
0: Ja. Som säkert har också något varit inom för, men det betyder egentligen at att den kan göra väldigt många olika ting då. Och vilka ting är det? Jo, vi kan nästan definiera det som de tingena en datamaskin kan göra. Alltså grunnleggende matematiske operasjoner og operationer operasjoner, og alt som da bygger videre på det, da.
1: Det var en nydelig sirkulær definisjon, synes jeg.
0: Var det noe sirkulært her? Ja. ja. Det er det en datamaskin kan gjøre,
1: Det er en datamaskin, det stemmer.
0: <laughs> Men det er jo i hvert fall ikke feil.
1: Det er i hvert fall ikke feil. Det, det er herligheten med å ha en teutologisk definition.
0: Ja, vi har sagt så mye feil på de tidligere podcastene, så vi har jo blitt veldig defensive nå, og går for helt sikre definitioner.
1: Men också en TV är jo typisk en datamaskin, en, en moderne TV i alle fall. Da var jo ikke det før. Ja. Biler, eh, til og med, jeg vil jo påstå også til og med sånne, mm. sånne bursdagskort som spiller musikk når du åpner deg. Det har jo litt av datamaskinen inni seg.
0: Ja, men er det Turing-complete? Jeg tror det. Uh, ja. Jeg
1: tror det er billigere å få produsert en slags liten uh, mikroprosessor-chip enn å lage en slags custom uh, elektronisk greie.
0: Det kan godt hende at de bare bruker en generell ting i stedet for... Uh, ja, jeg mm. tror nesten det, altså. At, uh, ja, bare fordi masseproduksjon er billig. Ikke fordi det som liksom er effektivt hvis du bare skulle lage den ene, for du lager, du lager sikkert masse du egentlig ikke trenger. Mm. Men det kan absolutt være... Men jag tänker vi fokuserer mest på en standard um, PC i dag, um, selv om sikkert mm -hmm. dette stort sett kan overføres til alt vi har sagt så langt. Ja Elektroner, yeah. en av uh, elementarpartiklene uh, som er negativt gladd og som spinner rundt atomkjernen. Det som er så kult med elektroner er jo nettopp dette at de er frie til en vi grad, de beveger sig og de har en ladning. Og det betyr at når noe har en ladning, så kan det påvirkes av elektromagnetiske krefter. Og hvis man da setter på en elektromagnetisk kraft i en bestemt retning, som man da kaller en spänning. så kan man tvinga elektronene til å bevege sig i samme retning, og det skaper da en strøm. Det var ganske konsist, elektron. Nå er vi allerede på nivå over strøm. Ja. Bra. Der, da kan du prøve deg på, på strøm. Oi, ok,
1: nå ble strømmen oppfunnet.
0: Nei, jeg tror ikke det er relevant her, det er strømmen oppfunnet. Vi snakket litt om den for verdens viktigste oppfinnelse, ja, men jeg tikk det, det var mer strømnettet.
1: Ja, ok. Men vi har jo hatt strøm ganske mye lenger vi har hatt datamaskiner, så det som revolusjonerte og ledet mot datamaskiner var vel oppfinnelsen av transistoren?
0: Ja. Som vi også har vært Det har vi også vært borte men jeg
1: har fortsatt en like dårlig forståelse av hva en transistor er, så jeg du ja. må prøve dig enda en gang på å forklare.
0: Når vi nå får tak i strøm, da kan vi sende energi gjennom leninger uh, av det. Kjennetidsstrøm, tror jeg. Ok. okay. Um, men vi vil jo gjerne... Det som er viktig med datamaskin er på en måte det vi kaller logik altså at noe skjer hvis noe annet, altså ikke bare noe skjer alltid, det er liksom ikke noe spennende, sånn som en vanlig ledning. Mm. Så vi vil på en måte ha noen sånne porter som vi kan skru av og på da, etter forskjellige ting som skjer, og det kalles da transistorer, disse mest fundamentale portene som vi lager allt annet på. Og da vi snakket om transistorer i forbindelse med verdens viktigste oppfinnelse, så hadde vi ikke forberedt oss helt godt nok, så vi såg ikke helt hvordan dette ikke bare var en forsterker. Vi trenger ikke gå in på feilære nå, men eh, det som er, er at det går egentlig to signaler in til den transistoren. En slags hovedstrøm og et lite kontrollsignal og så går det ett en ström ut igjen. Og da er det sånn at hvis kontrollsignalet er på, hvis det går strøm der, så har vi på en måte porten åpnes, och da vil det gå strøm fra den hovedstrømmen in til hovedstrømmen ut. Men hvis kontrollsignalet ikke er på, da vil den porten være stengt, og det vil ikke gå noe strøm ut. Och når vi har to signaler in, men bare ett signal ut, så kan man begynne å lage noe logikk ut det. For da er det jo slik at begge disse to signalene må jo da på en måte være skrudd på for at det skal gå noe strøm ut, så vi klarer på en måte å dem fra to signaler til et signal. Mm -hmm. Henger du med så langt? Det, ja. Ja, det er jo hvertfall noe. Og når vi da setter med noen sånne transistorer, da kan vi lage de tre mest de fundamentale logiske portene, eller de logiske blokkene, som på en måte er nivået over der enn da. vet ikke om det er noe mer vi må si om en transistor først, sånn rent hvordan den faktisk virker går, det er litt, vel, hva skal man si, fysikk spesifikt, mm -hmm. og ikke så viktig i denne sammenheng, men det har noe med at dette kontrollsignalet påvirker ladningen til den slags, sånn, tror det den slags membran inni transistorn og at den da må på måte, være på for å tillate at det hovedstrømssignalet skal kunne gå igjennom den.
1: Ja, okay. Det er
0: også forskjellige typer transistorer du kan lage, kanskje andre enn materialene de er laget som har sikkert da, forskjellige mm. produktionskostnader og evne til å lede strøm uten tap, og så men som sånn logiskmessig er det viktig for datamaskinen, annet enn det bare virker som mer av den fysiske biten, og at du kan produsere det billig. Mm. så er det viktig at det er et kontrollsignal som åpner opp for en hovedstrøm.
1: Det høres ut som du beskriver en AND-gate.
0: Ja, fordi du har to signaler. Vi kommer tilbake til AND-gate nå. Det er en av disse tre fundamentale logiske blokkene. Men det som skiller det litt fra en AND-gate, vi kan ta det med en gang, AND-gate er da at det kommer to signaler in og du får ett signal ut, som altså, du får strøm ut hvis begge signalen in har strøm. Mm -hmm. Og sånn generelt, altså, i stedet for å si strøm, ikke strøm, så er det da vanlig sånn, uh, datalogisk å bare kalle det for exempel på eller av, eller en eller null. Altså, det er jo det datamaskiner består av en eller null, det er på en måte det dette kommer fra. Mm -hmm. At, uh, enten er det strøm som det er en eller på, eller så er det ikke strøm som er null eller av. Så vi kommer sikkert til å bruke de begrepene litt uh, om hverandre videre. Jeg uh, blir imponert hvis vi kvarer å holde tunga helt rett i munnen og være konsekvent. Mm. Det kjennetegnet jo ikke oss. Eh, men det som skiljer en AND-port fra dette er at det kontrollsignalet har normalt sett mye svakere strøm än den hovedstrømmen inn. Mm. Så du vil kunne ha litt problemer da, hvis du ska bruke et av disse innsignalene til en AND-port som den hovedstrømmen, fordi den gjerne er alt for svak da, da må du liksom, uh. øke spenningen på den og så videre. Ok det strömmen kanske. Okay. Så det man gör när man ska lägga in en andport som vi där kan börja med, det är att du brukar to transistorer. Och de seriekobbler du, alltså sån att efter den första så kommer mm. den andra. Ja. Och då har du faktiskt en andport. Okej. Okay. Och de to ingångssignalerna till den andporten som väggem vara på yeah. för att det ska komma ut av den. Det är de två kontrollsignalerna, en till varje transistor. Yeah. Schysst. Mens den hovedstrømmen in, den er bare alltid på. Det er liksom bare vanlig ledning. Ok. Og det betyr jo at hvis en av disse to seriekoblede uh, portene er lukket, altså ikke på, så kan ikke strømmen gå gjennom, og det blir ikke noe signal ut. Begge må være på for at det skal gå et signal ut. Mhm. Mm skjønner, skjønner. Kult. Uh, ja. Orr-port er veldig dikt, men hvis du seriekobler for ant, hva gjør du da for orr?
1: Du kobler deg vel i parallell, vil jeg da?
0: Yes, det er riktig. Så det er også to transistorer mm. i parallell, og det som skjer når du kobler i parallell, da kan strømmen velge hvilken vei tar, som betyr at hvis bare en av disse to er åpne, så vil strømmen gå igjennom.
1: Jeg vet ikke om jeg ser for meg hvordan du kobler deg i parallell. Hvordan gjør du det så sånn rent fysisk?
0: Du må vel splitte ledningen med dette in-signalet som alltid er på, ut i to Ah. som går til hver sin transistor med hver kontrollsignal okay. og så vet jeg ikke helt hvordan det blir sånn i praksis med at kanskje hvis begge er åpne så får du litt mer strøm ut liksom, enn hvis bare en er og sånt så det er jo sånn fysiske ting man må ta hensyn til kanskje ja. um, samtidig som alle sånne porter vil jo føre til et lite tap i spenning, fordi mm. det er litt motstand i dem ja. men alt sånn er på en måte mer sånn ett fysisk problem og ikke et logisk problem, som er hvertfall det vi kan mest om man selvsagt må ta hensyn til datan når man skal lage ja. Lagen faktisk datamaskin. Fordi selv om vi forklarer hvordan det gjør oss nå, så hadde vi aldrig klart å sette oss ned og lage noe. Litt fordi det også trenger sikkert, ja, jeg vet ikke hvor mange transistorer du minimum har ja, for å lage en fungerende liten enkel datamaskin, men det er nok ganske mange tusen i hvert fall.
1: Ja, det tror jeg. Det er nok overraskende mange flere enn du tror.
0: Ja, altså i en liksom faktisk datamaskin så er det jo enda flere, og det kommer vi også litt tilbake til når vi kommer opp på ja. prosessornivået. Ok, så vi har AND-port, og vi har ALL-port. Begge har to signaler in, så det er spørsmålet om begge, er det bare en å være på for at ut ska være på? Ja. Men du trenger en ting til for å kunne lage en datamaskin. Ja. Og det er en NOT-port. Mm. Take it away, tar jeg
1: Oi, jeg vil jo gjerne høre hvordan en port kan bygges av transistorer.
0: Ja, men du kan si hva det er først.
1: Det som en notteport er i motsetning til en av år som vi har snakket om, tek in bare et signal og ja. invertere det signalet. Så hvis en signal ja. er på, så utsignal av og motsats. Riktig. Og det er helt utvendig å, å ha en nått port, mm. for å kunne bygge noe som helst av interesse nesten. Fordi, det, ja. det er litt vanskelig å forklare, men det er kanskje, hvis du tenker på hvordan det hadde ut, hvis du setter sammen and-or-portet, så vil du etter hvert bare få ting som er på, fordi du liksom, du... Mm. Det, <laughs> ja, du, du kan i hvert
0: fall ikke få noe til å Alltså, liksom, hvis allt är positivt, allt har ström, så kan vi ju inte förstå att det inte har ström. Ja. Och ingenting har ström. så kan du du kan ju som liksom aldrig snu helt om på ting. Mm. Eh, akkurat likt på samma sätt som att minus är en kraftigare operator än plus är det inte något sant för det att hm. Vi stöter ju inte ska hvis du skal legge sammen tall, hvis, hvis negative tall finnes ikke, da. måten du kan få negative tall, ja. da er det som liksom minus. Så hvis du legger sammen tall, så kan du aldrig få mindre tal.. Ja. Ikke men sånn. hvis du trekker fra tall, jeg vet ikke helt hvordan det blir. men uh,
1: Jeg føler det er av den samma intuisjonen da. Du trenger ja. minus for å klare å dekke et større rom da.
0: Det er altså bare å si det. Du, du får ikke til alt med bare addisjon.
1: Nei. Og du också også nøtteporter for ha konstruere en krets som har minne. Men det kommer vi kanskje tilbake til om litt.
0: Ja, det blir på en måte neste nivå.
1: For hvordan bygger du da en nøtteport med et transist,
0: Ja, for det er faktisk den jeg følte var mest komplisert av disse tre. Mm. Eh, til tross for at det på en måte er den enkleste porten nå, fordi den bare har ett signal in. Så det som er, er at den, det hovedstrømsignalet som går inn, og alltid er... På, mm -hmm. Så går da strømmen in Til to forskjellige ledninger En av de er rett og slett Blokkens output uh, Så det er, det er liksom bare en ledning Fra in till ut Men med en motstand okay. ok Og så den andre ledningen Den går till en transistor Og deretter til, til joring Som bare er at den kaster bort Altså, det, ja, blir borte da Sånn i praksis Eller i, Ok Logisk sätt. Men i dene i viten går en den transistor så er det min mindre motstand en vi skal gå en den en som går till ut.
1: Och okay.
0: det betyr at vis transistor er på, så strmen kan gå till orering, der all allströmen nø det for de der er det mindre motstan. Men svis transistor erlukigt, der har den nu no valt, den må den gå igennom motstan og videre det liksom ut av något porten.
1: Ho mm. gör det oke. Okay.
0: Og det betyr at vis transistoren er på, mm -hmm. så får du ikke noe ut, i hvert fall ekstremt hit til det. Og sånn, disse runder jo på en måte av at det nesten ikke er noe strøm, så tolkes det som at det ikke er strøm, hvis det er nesten maks, så tolkes det som maks, ja. for du får aldri helt maks eller minimum strøm. Mm. Eh uh, ja, så visst är när vi ska gå kvar så går det signal ut, så at et noll signal in blir till ett et signal ut Og motsatt eh uh, visst transistorn är öppen, får du ikke någon ström ut. Ja, eh uh, det klart? Det här är lite ja. kan vara lite mer att hänga på här, men altså, det viktigste att förstå är ju inte akkurat vad som du bygger upp det här, men mer at de finnes, da. det finns då. Det finns en nottblock som flippar ett signal det finnes en AND-port som krever at to, begge signalene in er på for at du skal få strøm ut, og en OR som tar to in men bare krever att en av de er på. Mm. Eller to er på, da. En OR-port ja. er på hvis begge er på.
1: Ok, sånn, ja. ja.
0: Ok, og, og med disse tre blokkene så kan vi bygge en datamaskin, i hvert fall sånn, mer eller mindre.
1: Ja, um, det er vi kan nevne noen andre gøye ting som kan bygges med dig for det er jo ikke med här du kan lage du kan lage mer eh det vet så si enklare kretsar eller enklare ting som är nyttig men som inte är fullvärdig datormaskin. Eh
0: uh, ja, uh, for förre.
1: Eh för exempel så har Matt Parker en uh, YouTube video där han lager en, uh, en kalkulator mm. ut av dominoblocke.
0: <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> så ja, när en kalkylator då så menar jag en en, en maskin da, som kan legge sammen to, ja. eh, tre siffra tror jeg det, tall Det er, å nei, så er tre siffra som altså, er, nei, tre bits da eh, Tre ja. siffra i totalsystemet
0: Ja, mellom 0 og 7 da, antagelig eh, Ja Hvis ikke det er en, du kan også tolke det som at halvparten av tallen er negativ Men eh, ja,
1: kanskje sånn. <laughs> Ja, stemmer Ja um, og, og måten det fungerer på da, er at uh, i stedet for ledninger som leder strøm, så får du, du dominorekket domino da. Uh, og hvis du dytter en dominobrikke, så, så sprer signalet seg, uh, mm -hmm. beveger seg nedoverledninger ved, uh, ved at dominone detter da. Ja. Uh, og da bruker han uh, teorien om uh, logiske uh, porter, og setter sammen uh, ledninger av uh, dominone da, uh, over et kjempe stort golf da, så det er en veldig sånn, stor konstruksjon ja. eh, og så blir på en måte input-signal eh, at han dytter deg eh, ledningene som representerer ett tall mm. i det to, eh, basis to tallet da. og eh, ja. så vil deg dominone falle gjennom eh, hele konstruktionen og på, på utsignalene på andre siden så vil de riktige ledningene på en måte, eh, falle med det andre dominone vil stå
0: Då det träna över, vi måste lägga ut en link till på Twitter, hvis vi husker det. Ja. Det här till sig ut, alltså. Ja. Men jag jag ser självt att det er en engangskalkulator, I alla fall rätt man med jobb med mer men ja, det det som liksom abstraherar ut konceptet med dessa logiska blocken så du brukar inte längre redningar strøm med elektroner, men det är ju elektroner i dogna blick utan av för så vitt, men det är ju det relevanta mer. Nei. Men man behåller logiken. Och det är lite kul att ja, väldigt om vi bruker det, sen vi brukar ström i en datamaskin för att lage det så er det inte det enda måttet man lage disse på. Fordi det på, för det är mer ett abstrakt koncept. Ja. Så vi har funnit en eller kanske där flera måter att eh materialisera.
1: Ja. Eh og det är också på den måten här, hvis du har sett folk lage kalkylatorer eller andre, datamaskinen-lignende ting i Minecraft, så är det akkurat samme, ja. samme tekniken At det finnes uh, noen blokker i Minecraft som kallas redstone, som fungerer som ledninger som leder ett signal. Uh, ja. Og basert på det så kan du bygge med logiske blokker, da. sette det sammen til å bygge utrolig kompliserte og sofistikerte datamaskiner. Ja, hvordan hvordan lager du?
0: Er de... Hvordan lager en trans transistor? Er det, er disse, er det ikke en um, transistor? Eller nei, det,
1: det, er, det fungerer som en ledning, ja, på som domino-brikka. Ja. Stemmer.
0: For jeg føler, når du kan lage en transistor, da er på en måte resten greit. Altså, det er vanskelig, <laughs> men, <laughs> ja. men jeg skjønner ikke heller hvordan du kan lage en transistor i Minecraft, da. Ne
1: men det er for lavt nivå, da. Uh, disse blokkene fungerer som domino-ledninger. Uh, så du, du er allerede oppe på et så høyt abstraksjonsnivå som en ledning og en port, da.
0: Ja, en transistorport.
1: Mm. Ok, jeg vet ikke godt hvordan dette fungerer, <laughs> men jeg tror du kan bygge for eksempel en port direkte.
0: Ja, ok. For jeg ser for meg til domino er det mulig å bygge en transistorp. Ikke, ikke at jeg skjønner akkurat hvordan, men at du på en eller annen måte kan få til det med.
1: – jeg, jeg, jeg tror også i domino-eksempelet så bygger portene mer eller mindre direkte der du trenger to input-signal for å få et output-signal som blir en slags AND-gate. Det er veldig lett å forsøke hvordan det ska funke for en OR-gate i alle fall da. at du trenger bare en av de ja, til alle fallet. – Ja, at hvis det er
0: to, to rekker med dominoer som blir til en rekke, ja. – Ja, du fletter deg sammen, mm, sånn. Ja. Også, sånn, altså, det er nok ikke sånn det fungerer, i teorien da, kunne kunnen and-port uh, vært at liksom, etter de to rekkene var det en mye tyngere dominobrikke. så mye, ja, sånn, du trenger falle, begge to. Ikke bare sånn, sånn som et, så et eksempel. Ja. Mm. ja, ok. Jeg tror vi må undersøke dette. Eller, <laughs> man kan undersøke det litt mer hvis man er interessert, men det er jo kult at man uh, mm -hmm. kan lage datamaskiner av ett brettspill og et dataspill.
1: Ja, i alle fall logiske kretser da, eller kombinatoriske logiske ja. kretser som det kalles. For vi har ikke, ikke dekt nok bygge steiner, synes jeg, til å kunne bygge datamaskinen helt ennå.
0: Nej, men det som er med disse blokkene, i hvert fall i den fysiske verden, det kommer litt an på sånn elementert i for exempel Minecraft, ja. så kan du videre lage en datamaskin. Du trenger egentlig ikke noe mer enn det. Altså, ok, du trenger liksom... Tastatur og skjerm og sånt, det er, er vanlig, for da trenger du liksom lyspærre og litt sånt, men liksom selve den logiske prosesseringsbiten, prosessoren da, i en datamaskin, ja. den tror jeg vi har alt vi trenger for. Men vi trenger et, um, vad skal vi kalle det, en forutsetning som heldigvis er riktig i vår verden, men som jeg ikke aner om er riktig i for Minecraft, og det er forsinkelse. Men ja, vi kommer litt nå, for det näste steget jeg har skrevet opp, altså bare for repetere, så hade vi om elektroner, strøm, transistorer, logiska blokker, alltså ja. not and or, mm -hmm. og nå neste steg, blokker med minne og større blokker. Ja. Så det er ikke det at dette er et väldigt sånn veldig steg, men du begynner å sette sammen disse tre forskjellige blokkene på forskjellige måter for å skape større eh, og mer komplekse ting. Og her er det ikke lenger sånn at vi kan liste opp alt, for her er det egentlig nesten bare fantasien som setter grenser for hva, hva man kan lage, men jeg har någon eksempler. For okay. eksempel, hvis du vil lage en AND-port med tre inngangssignaler, hva mm. kan du gjøre da? Du kan bygge uh, det også fra transistorer, men hvis du, på måte, nå, vi, nå skal vi bare bruke disse tre portene vi alt har, AND, yeah. NOT, ALL.
1: Da vil jeg ha satt sammen to uh, AND-gates i en slags... Seriekobling
0: Ja, det er riktig Og det som da skjer egentlig Er at to, to av disse tre signalene Går inn i den første AND-porten mm. altså, port og gate og blokk Det bruker vi bare om hverandre nå <laughs> eh, Også da hvis begge de er på Så vil det jo da gå en strømsignal ut Som sammen med det siste input går inn i en ny AND-port Og hvis begge de på Så vil det da også gå på ut og oppsummert da, så må alle tre på for att du ska få noe ut. Ja. Du kan også lage en XOR-port, som jeg, var, jeg sa i sted at en OR-port er også påvis hvis begge signalene inn er på. Ja. I en XOR-port så er det kun påvis hvis eksakt ett av dem er på. Ja. Uh, den er litt mer komplex å lage, og jeg tror ikke vi trenger å gå inn på akkurat hvordan, for jeg har ikke skrivet denne, så det blir vanskelig. Men det jeg har skrivet er at du kan for eksempel lage det med to and en OR-port og en NOT-port. Ja. Men det okay. finnes sikkert mye mer effektive løsninger da, der du mer bygger det fra transistorer. Men poenget er at du kan lage det fra disse tre portene. Mm -hmm. Så har vi, du kan lage addisjonsblokker, som det var litt det du var inne på med ja. Domino, kanskje. At du mm -hmm. kan legge sammen tall. Det Da bruker man mye disse XOR-portene, fordi... Når du regger sammen tall, i hvert fall sånn når du stiller det opp, og sånn, du låner ikke noen addisjon, men du liksom sender uh, videre.
1: Ja, mente.
0: Ja, det er, det minner veldig om det x-år der.
1: Uh, det er det. 0 1 blir 1, 1 pluss 0 blir 1, men 0, 1 pluss 1 blir 0.
0: Det blir litt som at 5 pluss 5 blir 0, <laughs> når du stiller opp addisjonen i talsystemet. Det er, er, er noe sammenheng, det er noe eh, likhetter der, og du kan lage addisjonsplakker ut av XOR-porter, blant annet. Mm. Du kan lage en multiplexer, eller en MUX, som da er at et virkålig antal input kan gi en liksom, fri konfigurasjon av output, så du egentlig bare lager en sånn mapping, du kan ha seks forskjellige signaler in og så lager du en tabell for på en måte, alle kombinasjoner av disse innsignalene, vad skal skje da, mm. om da den skal gi noe ut eller ikke, du kan sikkert ha flere signaler ut også mm. Så det er bare en sånn helt fri konfiguration Så da kan du på en måte lage hva du vil ja. Og du kan lage en dekoder Som er at du har, der, du har Det er én output det er, Så det er mange ledninger ut Og eksakt en exakt av dem går på Avhengig av flere inputs Så du kan for eksempel da ha Hvis du har to signaler in da da kan det totalt gi fire forskjellige kombinasjoner av inputs, altså to mm. i andre, fordi det liksom begge kan være A, eller begge være på, eller bare den ene på, eller bare den andre på. Og så kan det ha fire ledninger ut, for exempel som da en av de går på etter hva det er. Det er også bare en annen blokk som brukes iblant, som kan lages av, av disse tre fundamentale portene. Og så har man masse andre eksempler. Jeg vet ikke om du har noen ting du vil trekke frem spesielt, ellers kan vi gå til videre til de som har minnet, som ja, ikke har vært borte igjen da.
1: Det er jeg på. Hva er den enkleste måten å lage en krets som er minnet på?
0: Det vil på en måte si att det er en ledning som går i cirkel..
1: <laughs>
0: ja. Så bare vi på en måte fortsetter å holde på strømmen sin da. Ja. För Grund til att det kan bli, jeg tror jeg er borte i lett for å, grunnen til det kan bli at man kan huske på noe, at en, at en ledning eller et lite sånn system av blokker kan huske på noe, er fordi det er forsinkelse. som det betyr at ting drir liksom ikke borte med en gang. Ja. Og hvis du da har ett landsignal som går sånn at det blir en slags sirkel da, på en måte, det kan godt være ting imellom og sånt, men at det, det du får ut på en måte før eller siden kan komme tilbake til eh, det er det samme porten da, altså inn, ja. inn på samme porten, så vil du da kunne klare å holde dette signalet der i teorien uendelig lenge, og da har du jo
1: minnet. Ja, to nott-porter koblet etter hverandre i serie, og så i en cirkel. er notant, ja. det jeg har noe med da.
0: Ja, det blir vel litt det samme som ikke noen nott-porter, fordi hvis du hadde to nott-porter vil <laughs> det på en måte halve sirkelen være uten ström va Hallemeström.
1: Ja, det blir det. Men du trenger nog lä drifte den då, vill jag tru.
0: Ja, nettop för det disse nätportarna som, som vi också sa på sån abstraherat logisk språk så kan vi se på det som bare nog som flippa strömmen, men uh, i realiteten så kan du också där bygga in en slags eh vad ska in i nätporten som ja. fortsätter att driva strömmen som, som blir uh, gradvis borte da, av uh, – Motstand i både porter og ledninger. Mm. Så Sten. ja, helt riktig. Men eh, for at du skal på en måte nytt av det, så håller det jo ikke at du har en sånn lukket sirkel, det må jo på en måte være koblet til noe du kan bruke til noe.
1: Eh, – Er det en slags output eller en input da?
0: Ja jeg, jeg tenker, ja, jeg tenker bare at uh, noe som er koblet i en lukket sirkel uh, Er liksom ja. ikke så nyttig å ha Nei, <laughs> Så lenge det ikke er Hvis det ikke er noe som går inn og ut Det blir litt som å være et menneske Uten hverken sanser eller motorik, Det blir også litt uh, unyttig for andre hvertfall
1: Ja, ikke sant <laughs>
0: um, <laughs> ja. Så da Jag har droppet å skrive hvordan du faktisk bygger dette, fordi det er, jeg tror det blir litt kompensert å ta mye det, men det er noe du går inn å søke opp og finne sånne tegninger av, for det den beste måten å forstå det. Ja. For eksempel da en flip-flopp, som ja. da kan holde på en bit med data. Altså, en bit er jo da på en måte et signal da, om en ledning er på eller av men når du kan holde på en bit data da kan du lage flere, og så kan du holde på så mange bit med data du vil eller har råd til da å kjøpe ja. fysiske komponenter til
1: mm.
0: Flippflopp jeg tror ikke vi skal prøve å forklare så mye egentlig fordi nå husker jeg det ikke helt heller men det er noe med at det er noe sånn med at du har en sånn klokke i en datamaskin som på en måte har en sånn jevn puls ja. og en gang Per syklus den klokka gjør, så har du mulighet til å ja. endre på det signalet, men på hele resten av syklusen så vil den huske på det den hadde det på forrige
1: En flip-flop består av to latcher i serie, der en latch ja. er en sånn uh, sirkulær blokk som husker uh, tilstanden sin, uh, som for eksempel to notter bortstå, uh, men den kan ja. driftes av ett input-signal, um, og så mm är då eh klockesignalen som du nämnde som bestämmer ja. om den latchen läser eh impulsignalen eller om den huskar den var på sist. Och då är det typiskt att eh, när klockan är på, när du får ett eh, strömsignal från klockan så ja. eh så läser den fra inputen, och när den inte får det så eh den det. Och när du sätter samman två såna latche i serie då så får den egenskapen at kun på den stigende flanka av klokka, som det gales, når klokka går fra å være, eller klokkesignalet går fra å være ja. 0 till 1, så leses inputsignal av, og i resten av tida så huskes, huskes den biten med information i flipfloppen.
0: – Ja, og, og hvorfor hadde ikke dette gått visst du ikke hadde hatt noe forsinkelse i redningene dine? Har du, klarer du å forklare det? –
1: Nei, um, du hadde jo ikke hatt der, ha klokke at, en gang da, hvis nei, du ikke hadde hatt for synkjelse. Nei, du hadde,
0: hadde klart lage den klokka, nei. Så du nei. skal på en måte alternere frem og tilbake, men du må sende strøm og ikke gjøre det.
1: Ikke for en måte klokke fungerer på i det hele tatt, er jo at den er, den er en på en stund, og så er den av en stund. Og de to tidsintervaller er jo gjerne like store, og da får du en ja. sånn på, av, på, av, på, av, som går i en konstant rytme da, og det er derfor det kalles en klocka. Ja. Og det er jo det som er, hvis du har hørt om en, en processor eller datamaskin som är 3 eller 4 gigahertz, exempel. eksempel da, ja. så, så er det det du refererar till att klokka i den prosessoren går raskt. Den
0: ja, at hvis man har 4 gigahertz, så vil klokka skru seg på og av da, fire mm. milliarder ganger per sekund. Stem. Det er jo ganske fort. Det er fort. Jeg tror det er en god forklaring, ja, på hvorfor du må ha forsinkelse. Og du kan jo se si, en vanlig analog liksom, armbodsur vil jo heller ikke fungert uten forsinkelse, for der er det jo, jeg kan ikke så mye om det, men det er jo noe med at liksom, delen inni der også er en forsinkelse eh, som gjør at faktisk sekundviseren går et sekund i sekundet, og ikke bare uendelig fort.
1: Uendelig fort, ja, jeg skjønner mm
0: eh uh, så fra flip-flops, jag vet att du lager all type minne av flip-flops men du kan da sätta samman de sen och andra av de här fundamentala portarna uh, och ehm då lage för exempel olika typ RAM da, som er uh, större bitar med minnet där du då. Inte lager en bit, men där du då lager massa massa data. Og da er det forskjellige typer ramma lagringsneter da, ut fra litt hvilke egenskaper du ønsker, både vad som er billig å produsere, og hvor raskt det er, om du har mulighet til å endre på dataene som står der, og ja, alt mulig sånn mer sånn praktisk hensyn da. Men det viktige for å forstå konseptet er bare å vite at det går an å lagre ting over tid, som er viktig. Mhm. Men som du er, ja, en kalkulator for eksempel, kan du laget stort sett uten å ha noe minne, men har ja. du kunne, ja, er det noe tydelig eksempel på hva du ikke kunne laget? Du kunne ikke laget et filsystem, men det det veldig sånn tydelig eksempel. Ja.
1: Eh,
0: men det er altså et dataprogram da, som skal lagre data i variabler underveis, for eksempel, vil du ikke kunne gå ja, da er jeg klar for å ta steget opp på prosessornivå.
1: Ja, vi har vel kommet til at vi har nok byggeklosser til å kunne lage en mikroprocessor. og det er jo den som på en måte definerer hva, hva som gjør en datamaskin til en datamaskin, og som har revolusjonert verden, vil jeg si da. Hva er ja. mikroprosessoren for noe? Ja.
0: Ja, vad er forskjell på mikroprosessor og prosessor?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål,
0: Er det noe fundamental forskjell? Nå husker du ikke jeg. Eller er det bare en mikroprosessor er mer ja, optimalisert eh, og tar mindre plass?
1: La meg eh, google, ja.
0: <laughs> det kan du få gjøre. Eh, mens du googler, tar jeg. Ja. Så tänkte jeg, vi i Vitenskap til Nonsens, vi er jo opptatt av å bevise folks problemer. Det har vi jo alltid vært. Så du har rett og slett vært en tur og snakket med en som har et litt uh, unikt problem. Ja. Så tänkte vi legde litt, du legde et litt inslag, så jeg tänkte vi bare kunne sette på det.
1: Ja, mens jeg googlet, det var lurtekt.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Da har du et par minutter på det, og så er vi straks tilbake
1: jeg har nå reist til Rødt Vett utenfor Oslo for å snakke med Bob Finn. Han har en meget spesiell lidelse som vi i videnskapelig nonsens ønsker å lære mer om, og å belyse for resten av verden.
0: Hej, god dag, Bob Finn, kom in!
1: Hej, hyggelig, Bob Finn. Takk for at du ville snakke med oss. Kan du fortelle oss litt om hva som feilet deg?
0: Ja, jeg gjør det som kalles rødgrønn fargedøv. Det innebærer at jeg ikke kan høre forskjell på fargene rød og grønn. Så når jeg hører et av disse ordene, så oppfatter jeg det bare som en surum av lider, så det er helt umulig for mig å høre forskjell på.
1: Hvordan er det mulig?
0: Rødgrønn fargedøvet er jo noe som rammer nesten 5000 nordmenn hvert år, så det er jo ikke noe uvanlig med dette her, men så har jeg hatt et hint av dette egentlig hele livet. Da jeg var liten, så var det, da var det mindre, da var det begrenset til at jeg snet på å høre forskjell på for eksempel lysegrønn og mørkegrønn. Da. Men etter hvert, som jeg har blitt eldre, har det gradvis blitt mer og mer umulig å høre ordene rød og grønn i det store hele.
1: Så det er kun rød og grønn, du ikke klarer å skille fra hvilke andre. De andre fargene har du kontroll på.
0: Ja, prøv. Si en farge, så skal jeg fortelle deg akkurat hva jeg hører. Blå. Blå. Oransje. Orange. Grön. Adner ikke vad du sa för det är helt omöjligt för mig att höra, bara meningslösa lider. Men jag tippar att du sa antingen röd eller grön då.
1: Hurdan påverkade det här dig kvar dagen?
0: Nej, hur ska man veta? Det har ju så att de grader påverkar drivet i negativ riktning då. Ehm, ja, jag har ju inte klarat fullfölja ungdomsskolan. Strök i konst och amtf, klarade inte att lära mig primärfärgarna. Og uten ungdomsskole er du ikke attraktiv for så mange jobber, prøvde meg som slørsseler, men da fikk jeg bare klager fra barna, som ikke var fornøyd da de fick eplesmak i stedet for jordbær smak, og hvis versa da. Sånn hadde jeg vært på trygg da, måtte selge leiligheten i Oslo sentrum og flytte hit opp til grøntvett. I så fikk jeg for drøye halvåret på påvist hudkreft og overdrevet soling, sa legen. Jeg hadde hørt at det ikke var noe fare så lenge man brukte solkrem og stoppet før huden ble alt for grønn. Men noen har vi bare uflaks her i livet.
1: här er jo ikke helt forferdelig ut. Du, forresten, en ting før vi går videre. Det er et spørsmål alle som er med i den podcasten nå svarer på. Hvis du var et ekoren, hva slags tre vil du da bodde i? Mm,
0: ja, da tror jeg vi valgte et det trädslaget i Kalifornien alltså kan bli sån jämpe Det verkar fint å bo i. Jag tror det heter Greenwood.
1: Nettopp. Har du något hopp om att ting ska bli bedre?
0: Ja, alltså det finns en behandling i Schweiz som kan fixa detta. Men den är ju jätte dyr och jag har ju inte ett grönt öre extra på mig, så så jag sökte staten da, om stöd till behandling.
1: Har du fått uh, svar på den sökanden?
0: Jo da, jeg fikk jo for så vidt et brev Jeg har det her Her står det Vi gir derfor Bobfinn Det er meg da Vi gir derfor Bobfinn Og så er det et ord jeg ikke forstår Lys til økonomisk støtte for behandling av fargetøvhet Så de har enten gitt meg rødt eller grønt lys til behandlingen Men jeg aner jo ikke hvilken av de det er da
1: uh, Men er det skriftleda?
0: Jo men sykdommen har forverret sig over de siste årene, skjønner du, så jeg klarer ikke lenger å lese forskjellen på ordene rødt eller grønt teller. Men
1: jeg kan jo lese det for dig og fortelle dig hva som står der.
0: Men jeg vil jo fremdeles ikke forstå hvilket av ordene du forteller meg.
1: Loppfinn, takk for intervjuet.
0: Jo, takk for besøket. Ja, sånn gikk det. Ja. Du, du hadde en fin tur. I hvert fall, selv om det kanskje ikke ble så mye ut av det. Ja. Men vi håper jo ting ordner seg for Bob's film. Har du funnet ut av det du skulle google i mellomtiden?
1: Um, så en prosessor er en mer generell sak som kan lages av uh, av vakuumtuber, for eksempel, la jeg det her, eller andre ting. men en ja. mikroprosessor er en slags integrert kretslag av transistorer. Og disse blokkene som vi snakket om... Uh, oj mot det vi är vant till.
0: Ja, men där jag det, ja, det relaterar kanske lite till att eh um, visst du, visst du skulle lag da här dominoblocker då hade blivit en processer, men ja. för att lägga en mikroprocessor, där är det liksom den specifika metoden med ja, transistorer och vatten som faktiskt brukar ja. i praxis. Ja. Så at den processen är lite mer abstrakt.
1: Ja, det är
0: förstått. Ja. Men men sånn for vår videre Forklaring så ja, Det blir på en måte en mikroprosessor vi kommer til å snakke om Men mm -hmm. det er jo generelt mm. Fordi Jeg føler dette var det steget Vi lærte sist tror jeg I løpet av Vi var på en måte innom alle disse tingene Og jeg synes det var ganske kult da vi lærte om dette For da på måte, følte jeg kunne forstå Hele, ja. hele veien da. Hvordan Før var det liksom bare to separate ting Du var liksom programvarer som kjører på datamaskinen, og så har du elektroner, liksom, men aner ikke hvordan det henger sammen. Ok, jeg hadde hørt at det var noe som fanns en prosessor, men hvordan gjør man det faktisk? Ja. Så det er jo litt det vi håper å få til med denne podcasten også, da. at man kan forstå hvertfall deler av det, selv om det sikkert er litt vanskelig å henge med på alt når det er muntlig og mange steg, mm. og ja, enkelt av disse delene er jo litt kompliserte, men alle detaljerne er jo ikke like viktig, men det kan i hvert fall prøve å henge med på stegene. Mm. Så da er vi da på prosessorsteget, som vi da igjen, for å på måte, fortsette på vår forklaring, må klare å bygge fra disse blokkene vi nettopp eh, nevnte, da, disse med minne og eh, større blokker, samt eventuelt da, ting på lavere nivå som de fundamentale blokkene. Mm. Vi må jo alltid klare å bygge, bygge det basert på nivå under, for at det skal ha en sammenheng. Så en prosessor er jo for det første ufattig komplisert. Og de prosessorene som brukes i moderne PC-er og mobiltelefoner og allt mulig annet, er jo mye mer komplisert enn de trenger å være, rett og slett fordi man kan gjøre de enda bedre. Og da legger man til man si, spesialkomponenter som har litt sånn mer spesifikke bruksområder og som gjør ting eh uh, raskt och bättre, men som också gör det otroligt mycket mer komplext. Ja. Så vi vill ju då förklara en, vad ska si, en förenklat processör som fungerer i teorien men som inte vi har gjort det noe bra med en och bra samling med moderne PC för de måste bara ha massa extra ting som är Ja. Så det raskare där, men också mycket mer komplicerat. Det som en moderne bil, liksom, som også er mye mer komplisert enn hva den faktisk trenger bare for å kunne kjøre fremover. Mm -hmm. mm. Så det du ønsker med en prosessor er at den skal kunne utføre assembly-kode-instruksjoner. Det føler jeg er målet.
1: <laughs> okay. Er det,
0: gre det er en grei målsetning? Ja,
1: jeg er helt, jeg er helt enig. Måten jeg vil formulere det på er at det som gör en processor till en sån generell 90 sak över en krets som är designad för att för en specifik uppgift är att den är programmerbar. Det är på något sätt poängen med en processor, att du kan programmera ja. den via det vi kallar programvara då. Ja. Um, och du nämnde assemblykode, eller maskininstruktioner, eh ja. vill man kanske också kalle det.
0: Ja. Eh, da kan vi kommer ta ditt eh, sista steg och förklara vad det är först.
1: Ja, sån är jag tänker på det så är det så enkelt att ehm väl processorn är och styrs av en klocka eh och processorn kan utföra en operation per per klockcyklus. Mhm. Mm Uh, og så er spørsmålet da, hva operasjon skal det være? Og det er det som gjør prosessoren nyttig, ikke sant? Det er det at yeah. den operasjonen den skal utføre, om det er å legge sammen to tall, eller uh, noe annet, det blir bestemt av det som kalles en instruksjon da. Ja. Um, yeah.
0: For dette er helt sånn fundamentale oppgaver, som lett kan beskrives, og som da kjøres direkte på prosessoren. Som du sa, legge sammen to tall, eller se si vilken instruktion ska utföras nästa gang, eller kopiera en värdi. Men det är liksom det är inte nå mer komplicerat och det det är inte sån start Google Chrome, det är känna sen det. Nej, nej, inte sånt. Det är sådär sån fundamentalt. Ja. Till. Ehm um, och där då hur den jagar det här assemblyspråket fungerar är där annorlunda från men det er den liste over ting som skal gjøres, en slags oppskrift i rekkefølge, der du da gjør en og en av gangen. Ja. Eh, men du har jo da altså mulighet til å ha instruktioner som sier at i stedet for å gjøre neste så gå til det danste, så du må da ha kontroll over. Ja. Du kan endre vad som skal gjøres neste gang da.
1: Og, og hvor finnes disse instruksjonene? I minne. Det finns i minnet. Kan er minnet?
0: Uh, minne var vi jo litt innom i sted, du kan for eksempel bygge opp svær, et svært minne av RAM, ja. som uh, også der er en slags liste over uh, da, både instruksjoner, men da kan du også ha andre ting i minnet, data mm -hmm. som du bruker, for eksempel. Men når uh, en instruksjon faktisk skal utføres, da holder du at den bare ligger i et minnet et sted, liksom, da må du hente den frem. Det blir som liksom at minnet er et slags arkiv da som du kan hente ut ting fra. Ja. Och da må vi gå litt tilbake til hvordan en prosessor er bygd opp. Ok. Må vi ikke det. Fordi de fleste, i hvert fall moderne prosessor, består av en slags pipeline av flere steg. Og hver instruksjon må gå gjennom alle stegene før den er ferdig utført. Men fordelen med en sånn pipeline är at siden det er flere steg, så kan det vil være flere instruktioner i gang samtidig, men på hvert steg. Så hvis prosessoren har fem steg, da kan du prosessere fem instruksjoner på en gang, riktig nok hvert sitt sted da. Akkurat som en sånn produksjonspipeline liksom, på en fabrik. Okay. At du begynner på noe ja. før du er ferdig med noe annet. Og i en, som jeg sa, en moderne prosessor, veldig komplisert, mange steg, men i en sånn forenklet prosessor da, så kan vi se si at det kan være fem steg, som vi har kallar fetch, decode, execute, memory of write back. Det är de fem tingena som må göras för att du ska kunna utföra en instruktion. Och då första steg fetch är att läsa instruktionen som ska utföras. Och det betyder då typiskt du den fra minne. Check, vad ska göras nå faktisk? Är du enig så är Ja, det är bra. Nej, det är inte det. Det är mest stödig på så där man bara siffror, vill säga, ser det nog färd. Okej, så du har hämtar ut det som ska höras. Mhm. steg, decode, som är där du ut datan som ska brukas från registret. Registret är lite samme som minnet egentligen, men det är mer tillgängligt men du kan också ha mycket mindre data där. Och det tänker jag hänger sammen med vi hadde om hukommelse tidligere i denne sesongen, mm -hmm. og da snakket vi om langtidsminne og arbeidsminne. Yeah. Så kan vi da på en måte si at et register er sånn på en måte arbeidsminne, da, det vi faktisk har fremme i hjernen og bruker her og nå, har tilgjengelig, yeah. mens minnet blir mer en slags litt lengre tidsminne, som du da må yeah. hente ting fremfra før du kan bruke. Yeah. Og så har vi da på en datamaskin enda mer langtidsminne, da, for eksempel en harddisk, men det er
1: yeah. ja. Men jeg tror, det, jeg tror det er en god idé å lene oss litt på intusjonen folk her har for hvor løse datamaskin funker. For jeg tror mange vil ha en viss forståelse, eller har sett kanske bilder av hvor løse datamaskin ser ut på innsida, at den består av en liten firkant som er prosessoren eller CPU-en.
0: Ja.
1: Um, og litt ved siden av uh, så finns det noe som heter RAM, da, som, er, som er det minnet vi snakket om. Uh, Rambrikka for eksempel. Og, og det disse registrene handler om er jo at de registrene er rett og slett fysisk inne i den CPU-en, mens rammen ja. er opp til flere centimeter da, lenger unna. Og når, ja. og når disse instruksjonene utføres 4 milliarder ganger i sekunde, så er du ja. faktiskt begrenset av lyshastighet med å kunne lese og skrive data fra prosessoren til till den rammen då.
0: Det er sant, men där kanske inte lysa staden som er själva begränsningen.
1: Mm, tack, ja. hur du tro det inte då?
0: Är det någonting med att det är mycket tid sammanlignat med det som faktisk er att hämta ut datan för exempel.
1: Men varför tar det längre tid då?
0: För det är så staden är så rask väl sämning med nästan allt annat. Men jag jag vet inte, det kan ändå vara en avgörande faktor.
1: Ja, for hvorfor ellers skulle det være raskere å lese data som er fysisk inne i CPU en, en data som er lenger unna?
0: Fordi det kan ta lengre tid å aksessere det. Du kan si, hvis du har en datamaskin som du bygger, så sätter du først, um, først du prosessoren, og så ved siden av den harddisken, og så borte for der igjen minnet. <laughs> ja. Jeg tror fortsatt det er tid å hente ting fra harddisken enn fra minnet, til tross ja, okay. Har du fortsatt så nærme?
1: Det det er jeg med på. Eh det handler liksom mest om at det ikke er samme chip og derfor ikke kan være eh rett og slett kobla ja. på samme klokke og være en rask ting.
0: Ja, antagelig. Dette har jo som også det er bygd. Du kan si i det du bygd alt på samme måte som registerne, for det hadde vært mm. superraskt, men hadde også vært sinnsykt. For pengene med å registrere det er ganske vilt. Du ja. kan ikke lagre alt på datamaskinen der. Det, da skal du være veldig, veldig, veldig god råd, tror jeg. Eh, ja. Ok, det var fetch, hent ut instruksjonen. D-code, hent Og så har vi execute, som bare er ut for instruksjonen. Og hvis da for eksempel instruksjonen er legg sammen to tall, og de, de to tallene da er hentet ut i dette D-code-steget fra registret, mm. så blir jo da selve steget å faktisk legge de sammen. Og måten du da må gjøre det på er at du da må ha laget en sånn addisjonsplokk som vi snakket om tidligere mm. i prosessoren. Mm. Så i prosessoren er det da masse forskjellige sånne komponenter. Altså for, liksom for addition for and, for all, og for alt mulig annet. Mm. Som du bruker for å utføre selveinstruksjonen. Og så fjerde steg, memory, det er les og skriv data til minnet.
1: Mm.
0: Og det kan vi da... Ja, men är lite på hur den det här. Det är inte säkert, det är inte alla de här som är relevant for alla operationer.
1: Nej, inte sant. Eh, uh, eh uh, ja, faktiskt så här, en viss eh uh, uh, så vitt jag klarar att huska att uh, att load och store är egna operationer då. Den blir att visst du vill lägga sammen två mm. tal, så må du først skrive två eh uh, kanske två load operationer då, en för kvarttal som laddas kvar mm. enkelt in i kvart sitter register i i CPU:n och så ja. en instruktion för att lägga det samman där resultatet blir lagrat i ett tredje register eller i ett av de två registren som talarna kommer fra, Har inte det mm. kollas uh, CPU:n är byggd och så ja. måste du ha en tredje eller en uh, en som skriver det tillbaka till minnet.
0: Av grund att du gör det på denna matten antagande med att alltså allt som är i datorns minne är i samma Steg er vel fordi du vil ikke at flere ting skal aksessere minnet samtidig, kanske. Er det noe sånt?
1: Jeg tror det handler om at å aksessere minnet er utrolig tregt, og at du derfor ja. vil laste ting inn i registrene og jobbe på det i registrene så lenge som mulig, for å se og store det tilbake. Ja. Jeg tror det faktisk det som er grunnen.
0: Men du må på en måte rekke det i løpet av en krokkesykluss likevel, da.
1: Eh, ikke nødvendigvis eh, Sånn moderne CPU har funket Så tror jeg de eh, eh, Venter Nei. rett og slett På at eh, loaden skal gå gjennom Og det vil ta mange flere enn en klokksyklus Og laste ja, okay.
0: data da, da blir det på en måte det som er Rikt mer sånn Ikke den fundamentale prosessoren igjen Men mer sånn hvordan det gjøres i praksis For best mulig resultat ja.
1: Nej absolut. Men hvis du, vil, mm. eh, hvis, du kan, hvis du tenker på det sånn Så kan du också også da si at du trenger ikke registrere i det hele tatt hvis du tenker på en idealisert prosessor, for da kan jo du faktisk laste og skrive data rett fra minne i hver eneste instruksjon. Sånn en rent logisk.
0: Ja, men ikke på den måten den enkle prosessoren du nå beskriver gjør det, for den er avhengig ja, tror jeg, av å sende ting rett fra registret til eh, der operasjonen skal utføres. Da. For eksempel den audisjonsblokka.
1: Ja, men hvorfor kunne ikke den det rett fra minnet da, hvis du ser borti fra
0: jo, jo, men da hadde det blitt en annen prosessor da.
1: <laughs> ok.
0: Altså, det er bare hvordan den er kommet sammen. Ja. Du kan jo alltid finne på ditt eget design.
1: Jo da, men det virker som, at, som at register er utelukkende en, en performance-optimalisering. Hvis du kunne lest direkte fra ja. minnet, så hadde det gjort ting mye enklere.
0: Det kan være det. Mm. Uh, dette skal jeg ikke si meg forsikker på. Men det siste steget, i hvert fall, det, det som heter writeback, det er å skrive resultatet tilbake til registret.
1: Ja, tilbake til registret, ja. Ok. Yeah. Hvorfor begynte vi å snakke om minnet kan Kanskje jeg misforstod hva du sa? Det,
0: det var det forrige steget, det som skriver data til minnet. Men jeg tror det er riktig at det er spesifikke operationer mm. som gjør det, som du kaller til load og store. Så yeah. hvis du for eksempel bare skal legge sammen to tall, så skjer det egentlig ingenting på det steget. Det er på en måte bare venter de datene, den instruksjonen på, for det å overgå til neste steg. For den må jeg da vente på at instruksjonen foran seg blir ferdig der. For det er liksom en krokkesyklus, og så går den videre til neste.
1: Ja, for du tenker på det som en pipeline-prosessor, ja. Det er riktig.
0: Ja. Sånn enkelt fortalt da, oppsummert, så du leser din instruksjon, henter som skal brukes, utfører instruksjonen, og putter tilbake, resultatet tilbake på plass. Det er det det skal være. Det, jo, det er jo ganske logisk, vil jeg si, selv om sånn, ja. det er litt komplisert også, sånn, hvordan det fungerer, og det er jo, som sagt, veldig mye tilleggsfunksjonalitet man kan legge til her. Mm. Men hvis man på en måte forstår at med dette, så kan man, så man klarer å beskrive det man skal gjøre med assembly-kode, hvordan man får til det, kommer vi tilbake til, men hvis du først har assemblykoden som beskriver det du vil programmet ditt skal gjøre, så vil prosessoren klare å håndtere det.
1: – Ja, du har uh, maskininstruksjonene lastet i minnet, rett og slett, og prosessoren leser deg instruksjonene ja. fra minnet. Mm. – Ja. – Ja.
0: – Akkurat ja, det blir som om hvis jeg hadde vært kjent prosessor, så kunne de gitt meg en liste med instruksjoner jeg skulle gjøre. Mm – Mhm. – Og hvordan jeg utfører de forskjellige instruksjonene vil det variere. Uh, – Ja ist du väl mig dammsugge så trenger jag en dammsugger. Hvis du väl mig klippa gräs så trenger jag en gräsklippare. Akkurat som alltså någon instruktioner kan bruka en additionsblock eller kan bruka en uh, or block, og uh, en block och så vidare. men allt detta där finns tillgängligt på ett mode för i detta exekutstegget. Mm. Som gör att den kan göra flera olika ting. Och det med att uh, bara nämna det kort det med att uh, sin fler instruktioner utförs samtidigt. Og så sier også så vidt i sted at det kan hende en instruksjon sier noe om vilken instruktion som skal utføres neste gang. Ja. Så betyr det at den neste instruktionen begynner før man kan være sikker på vad som faktisk skal utføres neste gang. Ja. Det er jo en naturlig liste, en rekkefølge, men den rekkefølgen kan på en måte endres. Da. Du kan ikke akkurat endre rekkefølgen, men du ber den hoppe til et annet sted på lista. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, og det du da gjør hvis du har gjort feil, så kan du stort sett bare gå tilbake på en måte, men da kaster du bort mye tid, for da får du ikke utnytte deg alt det som allerede er i gang. Ja. Så da har man det som kalles branch prediction-metoder, for å på en måte prøve å forutsi hva som skal gjøres neste gang. Mm. Og det må jeg bare nevne, for jeg er expert på branch prediction, fordi jeg hadde et prosjekt om det på bachelorstudiet. Mm. Så jeg er nok en av de andre ledende eksperter på branch prediction. intressant. sant? Utenfor. Jeg tror det sant. Jeg tror ikke det er så mange som kan så veldig mye om det da. Nei. Det kan, kanskje, det kan kanskje gære, ikke sånn i praksis i hvert fall.
1: Nei, ville, ville du si et par ord om det?
0: Nej, det er bare mange forskjellige metoder eh, du kan bruke for å på en måte prøve å på vad som skal gjøres neste gang. Ditt basert på, hvis liksom de, noen av de tilsvarende operasjonene har vært utført før da, så kan du huske på noe av hva som skjedde da og gjette på det samme. Ja. Men samtidig så er det jo viktig at dette ikke blir for komplisert, for du vil jo ikke bruke tid på å Nei, finne ut hva som ska gjøres neste gang. <laughs> så det er med det også. Um, en veldig kul idé for å unngå dette problemet er hvis du, i en vanlig datamaskin, så gjør du jo stort sett mange oppgaver samtidig. Sånn som, liksom, altså, det er ikke bare sånn at nå ska vi jobbe med akkurat dette programmet, men det står, det er oppgaver i bakgrunnen og, og diverse da. Mhm. Mm som, som betyr at um, du kan kjøre oppgaver eller assembleinstruksjoner fra forskjellige programmer samtidig, eller ah. flettet inn i hverandre. Og hvis du har nok sånne forskjellige, separate oppgaver, så kan det hende at du kan bli ferdig med forinstruksjonen før du skal begynne på neste, fordi den har gjort noe annet urelatert imellom.
1: Mm -hmm.
0: Og da vil du bli kvitt dette problemet. Mm. Spennende. Da vil det ikke nok ikke den spesifikke oppgaven går like fort som hvis du hadde gjort alt etter hverandre, men som totalt sett av arbeidsmengden PC-en skal gjøre, så ja. vil du det.
1: Er det det som heter hyperthreading, som du beskriver nå?
0: Fine-grained multithreading, tror jeg det wow. heter. Uh, jeg fant ut at det heter. Ok. <laughs> men det kan sikkert ha flere navn. Hyperthreading hørte også veldig kultet da.
1: <laughs> ja.
0: Ja, for det er det har en prosessoren. Ja. Det er det klart? Har du noe mer?
1: Jeg tror det er bra. Vi kan prøve å bygge litt mot ett operativsystem.
0: Ja, for det hänger jo sammen med det jeg sa nå, da, blant annet med at hvis du har flere ting, hva skal bestemme hva som skal gjøre hva, for exempel?
1: Ja, jeg vil gerne introdusere noen som brukes. Uh, ja. vi, har, vi har jo nevnt minne, og måten man forstår minne på er, en, er at uh, det, som er, det som er en viktig egenskap med minne, da, er at det kan indekseres uh, med en ja. adresse. Så vi ja. sier at, du, at på plass 5 så finnes det, finnes det et tal og på plass sju finnes det også et tal og det er disse to tallene som skal legges sammen, ja. uh, og alle instruksjonene som prosessoren Uh, utføre Ligger också på uh, har, uh, Ligger i minne og har adresse da. Så minnet er Sekvensielt Startet på null og jobber seg oppover
0: Ja, akkurat, Det er lett å finne ut hvor noen bor Siden huset har en ja. adresse Men hvis ingen hus har hatt adresse Så hadde det Da måtte de liksom bare rette frem på rett. samme, Og på samma måte er det veldig fordelig At har sånne adresser Fordi da ja. kan du vite hvor ting er
1: ja, och 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 för med gatadress då, så är min ei enaste Lundgata. Det är inte flera gator det snack om. Eh,
0: ja, stämmer. Det är inte det är som liksom inte sånt 3 eller något sånt, det är bara ja, en radje.
1: Eh, och då ligger ofta det som kallas programmet då, som är eh, alle alla som processorn ska utföra. Eh, ja. ligger ofte i starten av minnet. Eh, og gjerne i slutten av minnet, eh, så er, brukes det område til noe som kalles en stekk. Eh, mm -hmm. Og måten det fungerer på er at programmet da, disse instruksjonene, skriver ja. og leser fra den stekken, eh, og etter hvert ja. som programmet utføres, så groer den stekken da, eh, med mm -hmm. den bruker en større og større del av det minnet, eh, og gjør at det øker... Eh, sekvensielt, da. Eh, så betyr at hvis du, hvis du må lagre noe data, mellom lagre noe data, eh, så bruker du gjerne stekken, da, og legger det på näste neste ledige plass. Um, ja. Og alt i mellom stekken og data, eh, ikke data, eh, og mellom eh, programmet program og stekken, det kalles ofte for heapen, da, eller det går under mange navn, men det er en mer sånn generell Plass som programmet kan bruke Til å Lagre dataen det trenger For å kjøre Ok, ja Og så snakker vi lite om hvordan programmet blir utført Det er jo sånn at eh, Prosessoren leser instruksjonen fra Programdelen av minnet um, Og går Nesten alltid til neste instruksjon da. Så den går liksom en frem For kvart eh, klokkesyklus um, Ja og det eneste andre den kan gjøre er at den, den instruktionen den leser kan være det som kalles en jump-instruksjon, som er flytt til den plassen her i minnet og fortsett programutførelsen her, og forhåpentligvis så ligger det andre instruksjoner her, da. så da på den måten kan den hoppe runt i, i programmet da, mm. Og, få, og det er rett og slett sånn man bygger en, et dynamiskt program som kan ta avgjørelser og utføre forskjellige ting.
0: – Jep. Bra. Og hvordan relaterer du dette til operativsystem?
1: – Ja, så da er spørsmålet hvordan skal du ha flere program som kjører på en datamaskin?
0: – Ja, fordi du har jo egentlig bare – En ting som yep. hopper rundt i minnet og
1: program, hører ting. – Et minne, hvordan gjør man det?
0: – Så da en kvalifisert gjetning og tipper at du må ha et slags program, som egentlig er det som kjører, men som igjen på en måte kan eh, kjøre instruksjoner fra underprogrammer.
1: – Ja, eh, du kan sikkert tenke på det sånn.
0: – Mhm. den tänker du på det, det sånn? <laughs> – Hahaha.
1: Eh, nei, eh, det er jo veldig komplisert da eh, Og det kan gjøres på forskjellige måter Men eh, men det du beskriver der er, blir jo på en måte det som blir operativsystemet da
0: Ja, jeg tenker på det som hovedprogrammet på en måte Ja Det er det
1: Hovedprogrammet, kjærna, kernelen eh, Og det er jo sånn at eh, det hovedprogrammet må delegere eh, hva skal man si, gi slipp da, og på en måte gi eh, det programmet du vil kjøre eh, kontrollen over CPU-en, mm. sånn at det er det programmet som yeah. kan kjøre. Yeah. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan et annet program kjøre, hvis du vil ha to program som kjører samtidig? Og det vil jo man gjerne.
0: Ja. Yeah. Den må operativsystemet ha en måte å vinne tilbake kontrollen på når den fører det på tide, så ikke programmet bare tar over PC-en og ja, bare kjører for alltid. Riktig. Sånn at den kan gi kontrollen videre til andre ting som også må prioriteres.
1: Stemmer. Og måten det funkar på er det som kalles interrupts. Og det er en ting som mm -hmm. er innebygd i uh, CPU-en. At rett og slett ja. etter hver instruksjon er ferdig utføre, så sjekk av cpu om det har skjedd en interrupt, og hvis det ja. har det, så uh, i stedet for å nes lese neste instruksjon fra det, det programmet som holder på å kjøre, så ja. uh, lese en instruksjon fra en mm, vet ikke, forhåndsdefinert plass der liksom interrupt handlers lever, som kan ge kontrollen mm. tilbake til operativsystemet. Da.
0: Ja, for detta blir ett litt sånn exempel på det jeg sa om att en ekte prosessor är mye mer komplisert ja. enn en den vi beskrev, for i den vi beskrev så hadde du jo ikke gått an å, å, å gjøre dette, da det jo bare fortsatt å kjøre, for vi hadde ikke laget noen sånn interrupt-mekanisme da, vi beskrev. Ja. Og forresten, CPU er det samlet som prosessor. Ja, bra. <laughs> bare, så det er <laughs>
1: Och det som är lite kul det är ju att när et program blir interruptad på den måten så vet jo egentlig inte programmet självt at det har blivit interruptad. Eh, det har ju bara blivit satt på pause i den förstå att nästa instruktion inte blir utförd. Eh och sätta upp till den interrupt handleren tror jag och huska vad som skulle vara den nästa instruktionen i det föri programmet så sånn att det programmet kan fortsätta senare.
0: Lite som att du ikke vet att du sover.
1: Ja. <laughs> ja, det er Ja, så vi vet at programmet er satt på pause. Irrsitt.
0: Ja. Mm. ja, så operativsystemet har kontroll og bestemmer vad som skal kjøres når. Mm. Uh, operativsystemet har jo da ansvaret for en del forskjellige ting. Det du har sagt nå er jo det som kalles timesharing, ja. som er at den deler tiden eller prosessortiden mellom de forskjellige eh, programmene, eller oppgavene som kjører. Jeg mm. vet ikke helt om dette relaterer til ekte prosessorer som har flere kjerner og sånn, for da kan vel flere ting kjøres samtidig?
1: Ja, da kan flere ting kjøres samtidig hvis du har en fire-kjerne-prosessor som jeg tror er ja. veldig vanlig på både laptop og alt mulig. Uh, ja. Så kan du ha fire ting kjørende faktisk samtidig For du har fire kopier av prosessoren som alle kan kjøre Fire forskjellige program Men mm. uh, det er på en måte ikke nok Fordi uh, hvis vi tenker på vanlige datamaskiner Så kan du for eksempel flytte rundt på Musa Mens det spiller en video i bakgrunnen Og, og, og så skjer ja. det masse andre ting på PC-en samtidig Ja,
0: det, det kan gjøres mer enn fire ting samtidig Ikke sant?
1: Veldig mer går, enn fire ja. ting da ja. Så det forklarer på en måte at du må ha den denne timesharing-mekanismen for, ja. for at en datamaskin i hele tatt skal virke, uansett om du har flere prosessorer. Da.
0: Det er klart. Men når du har fire, så fungerer det på samme måte som når du har én, bare ja. at da tar ja. operativsystemet. Har man da på en måte fire operativsystemer, eller har man ett operativsystem? Nei, du sånn? får fortsatt
1: et ett operativsystem.
0: Ja, som da bare fordeler oppgaver over alle fire prosessorene i stedet for bare. Yes. Men for at måtte, operativsystemet skal kunne gjøre det, så må jo det i seg selv kjøre et sted.
1: Eh, det må kjøre på en av prosessorene, ja.
0: Ja, men det kjører da bare ja, på en av dem. Man kan ikke vel fordele oppgaver til de andre da, eller noe sånt.
1: Ja, jeg vil tro det er sånn det funker. Og operativsystemet kjører jo ja. uansett bare en veldig liten del av tiden.
0: Ja, det hadde vært synd hvis operativsystemet <laughs> skulle ta alle det kapasiteten Windows. <laughs> <laughs>
1: <laughs> så så det, det som er interessant å tenke på med den timesharing-mekanismen her, er jo at det er faktisk sånn, for at det helt sett er mulig at du skal kunne da, for eksempel flytte på Musa samtidig som en videospiller i bakgrunnen, så mm. måten det funker på er faktisk da at Uh, musprogrammet kjører en liten del av tiden Og ja. videoavspillingsprogrammet kjører en liten del av tiden <laughs> Og veldig mange ja, andre det. program som også er uh, Altså bare å liksom uh, vise frem skjermen Altså det som er på skjermen til skjermen Som kanskje tegner til skjermen Det jeg må kjøre Så det er veldig ja. mange ting som må kjøre da Og alle disse tingene kjører etter hverandre uh, Ja, tid. det
0: skjer faktisk ikke samtidig
1: Ikkje, det, skjer, det skjer faktisk ikke samtidig og det skjer veldig mange ganger i sekunder da. Eh, ja, for, for det
0: var det du sa om at hvis en prosessor hadde 4 gigahertz, så rekker det å gjøre 4, 4 milliarder ting i sekunder. Eh, så du vil ikke akkurat merke at det ikke går sånn tidlig. Heldigvis. Men
1: det är en illusion da, det er litt uh, artig å tenke på.
0: Ja, det er uh, sant. I tillegg til dette med timesharing da, så er operativsystem ansvar for å sende signaler mellom programmene, hvis liksom to av programmene skal kunne snakke sammen. –
1: Åh, oh, gøy. Hvorfor kan ikke programma bare skrive til hverandre sitt minne?
0: – Ja, det, det, det kan jo på så vidt skrive til det samme på harddisken, for eksempel. Ja. Men det, det, det er vel noen begrensninger her for at du ikke skal få problemer. Altså at... Hvis liksom du egentlig har laget et program som fungerer fint, og så lager jeg et sånn ekstra program, så begynner du å med ditt minne, liksom. ja. så er det stort sett sånn at programmen har vært sitt minne, i hvert fall sånn i utgangspunktet.
1: Ja, det stemmer. Nå hijacker jeg litt forklaringen din for å introdusere om virtuelt minne. For før i tida, det vil si på den gamle ja. så var det sånn at det var et stort minne som alle programmer delte, og jeg sa jo var program i ene enden og stack i andre enden og fritt fram i midten. Um, ja. Mens eh uh, for at program faktisk skal kunne sameksistere på den samme datamaskina og kjøre i hermetegnt samtidig, så må ja. de skillest fra hverandre. Eh uh, og for at programmer skal kunne tukle med hverandres sin sitt minne, så må de faktisk eh uh, lyst til å si fysisk med det er kanskje feil ord. Eh uh, må i alle fall tvinges da av uh, maskinvaren till att inte kunna accessera varandres sitt varandres sitt minne.
0: Ja. Du får alltså liksom tilldelat ditt eget minne.
1: Ja. Och eh, där också det er også, det är en av de här som du snackade om som eh, komplicerar en en ekte processor. Och det är ja. det er jo akkurat den mekanismen da, som är att programmet skrivs och uppför sig som om den hela minnet tillgänglig från start till slut eh och ser det något som kallas en uh, translation lookaside buffer som är en, uh, en hardware eh uh, custom delkomponent ja, av CPU:n
0: en special komponent
1: vilket som översätter adresserna uh, som det programmet jobbat mot till faktiska adresser i minnet och och passa på att riktig data blir läst og at det da ja. faktisk blir fysisk umulig for programmet å lese eller skrive til minnet som hører til enten operativsystemet eller andre program eh, som också kjører til samme tid.
0: Ja, men hvis du da har to eller flere programmer som kjører, og begge tror det har hele minne ja. så har du jo faktisk ikke plass til det. Og eh. det er da med virtuelt minne kommer inn, ikke sant?
1: Ja, det stemmer jo også. Ja, eh. Kanske det er det som egentlig er virtuelt minne? Hva heter et bedre navn for det jeg har beskrevet?
0: Altså, virtuelt minne er vel at du egentlig lager det på harddisken, men at det for programmets del fortsatt føles som om det er i minne, og hvis det trengs, så vil det da lastes fra harddisken og tilbake i minne. Ja. På bekostning av noe annet som da heller blir lagt i et virtuelt minne.
1: Ja, Nej absolutt. Det kanske det virtuelt minne betyr, men det var ikke det jeg egentlig tenkte på, for det, det blir jo bare nødvendig når du faktiskt bruker opp alt minne og det ja. trenger jo ikke programmet å gjøre, bare, fordi, uh, bare når du kjører normalt da. Nei, se
0: kan, liksom. Mm, det. det er sant. Så da har du en annen uh, oversettingstabell for å finne faktisk lokasjonen i minnet.
1: Ja, det er det jeg tror ikke som det er TLB det det du, enda. Det var det du... Mm.
0: Ja. Men det blir jo mye det samme da, om den... Ja. Mappingen er et sted i harddisken, <laughs> eller bare et annet sted i minnet. Hvis ikke sant. Ja. Udempen uh, må hente fra harddisken er jo det tar mye lengre tid. Så du vil prøve å på måte, ha det mest relevante i det faktiske minnet da, til enhver tid. Mm. Så du må hente minst mulig frem og tilbake fra, fra harddisken. Ja. Uh, andre oppgaver. Uh, skal vi se om vi har noen andre oppgaver operativsystemet har, det er da ja, programmer skal ha tilgang til hvilke ressurser. Det er jo kanskje sånn at uh, ikke alt kan lese fra harddisk samtidig, eller hvis du har ja, du kan ha en mikrofon som kanske bare ett program har, uh, ja. har lov til å lytte fra samtidig. Det kan hende, du kan gjøre det fra flere, men uh, i hvert en høytall nei, høytaller. Ja, jeg vil, har ett bra exempel noe som bare en ting kan bruke om gangen.
1: Nei. Uh, de fleste ting kan vel være delt hvis man ønsker det.
0: Åpne CD-rommet hvis et program prøver å åpne det, et prøver å lukke det samtidig. Kanskje? Jeg vet ikke. Altså, pein er at uh, du har ting som... Er bare hvis, hvis to programmer prøver å skrive til samme filer samtidig, da, for eksempel. Ja. Mm. Da kan du noen få opp en feilmelding om at... Uh du kan ikke slette denne filen den har åpnet til mm. et annet program, for eksempel, exactly. eller noe sånt. Yeah. Det er jo typisk da, at operativsystemet passer på at uh, denne har ikke du tilgang til å slette akkurat nå. Yeah. Mm. Ja, og så... Ja, og operativsystemet var da også, det var vi egentlig inne på, ansvar for hva som er lagret i minnet. Det er sånn det er med virtuelt minn og sånn, at den skal prøve å få færrest mulig eh, operationer som involverer hardisken. Ja.
1: Akkurat. Ja, hur ska när vi programmerade den och grejer. Jag känner jobba vi samen på det eller vad det är anna uppgave på skolan så lagde vi några Android eh apps på et tidspunkt och jag tror
0: ikke vi var på projekta.
1: Nej, riktigt. På grupp um, uh, på det. Ehm och då vi lärde oss att eh en Android operativsystem fungerar på är att den drep heller processer når det begynner gå tomt for minnet, for å frigjøre minnet, heller enn å bruke virtuelt minnet og lagre på harddisken. Ah ja. Um, så det er jo litt uh, morsomt at du risikerer å bli drept når som helst uh, for å frigjøre til uh, andre processer.
0: Det hørte litt svarbært ut, men jeg vet ikke.
1: Jeg tror jeg hadde jo en uh, app... Uh, har blitt... Uh,
0: at den app-krasjer? Det er
1: sikkert ikke mest du bruker den, men hvis den er i bakgrunnen, for eksempel.
0: Nei, ja, det kan være at den prioriterer det du... Ikke sant. Man si, det brukeren faktisk bruker. Ja. For det er jo bra, hvis du holder på noe som, noe som ikke er lagret, for eksempel. Ja, ja, ja. Mm. Um, det jeg synes er litt som sånn teit med Windows, for exempel uh, er at uh, hvis du kjører et eller program, som tar mye minne, mm. så klarer det å fryse PC-en, fremfor at den sparer litt minne, til å bare kunne, hva man si, leve. Bare sånn at du kan flytte på musa og sånn, liksom. Ja. Er... Jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke kunne satt deg litt, bare sånn til, hva man si, sånn fundamental bruk.
1: Ja, hva skulle det vært fundamental bruk da?
0: Nei, bare sånn for eksempel at du klarer å avslutte det programmet som får plass til å fryse ja, da, for eksempel. Ja, liksom beve ja, beveger på musa, åpner taskmanager, liksom. Og... Sånn, jeg tror ikke de tingene krever så mye minne, egentlig.
1: Nei. Uh, litt sånn apropos, jeg har hørt at uh, På Windows i alle fall Hvis du trykker Ctrl Alt uh, Delete, er det vel For å få opp en sånn innloggingsskjerm Ja Så uh, måten det funkar på Er at det sender et uh, Den, den tastkombinasjonen da uh, Sender et hardware ja. interrupt Som vi var inne på i sted Til rett og slett direkte ah, til den ja.
0: Så den på en omgår uh operativsystemet nästan. Eh,
1: eh den interrupten vil då eh liksom sända kontrollen direkt till operativsystemet. Så oavsett vad program ja, sånn, som kör ja. og vad ja. som föregår. Eh og det betyder också att det är ingen program som kan eh, fange upp ja. det eh det test den testkombinationen. Nei, ingen kan oppdage
0: det Eller stoppe det Nej
1: ikke stoppe det i alle fall Før operativsystemet nei. kan sende deg til innloggningsskjermen Og på den måten så kan du være rimelig sikker på At det er faktisk er en ekte innloggningsskjerm Du, du kommer til da.
0: Ja, at ikke jeg lager ditt eget program mm. Og så lager jeg liksom, noe som ringer Men som mm. gjør noe helt <laughs> <litt laughs> annet
1: <laughs> Så blir det spassolikt for eksempel Ja
0: <laughs> mm. Men hvis du skal ha Task Manager, så kan du bruke Ctrl-Shift-Escape, i stedet for Ctrl-Atilit, så får du den opp med en gang.
1: Ja, men forskjellene er da at uh, Det er det få som vet. Ja, uh, for, det som er ulempen med det er at Ctrl-Shift-Escape uh, ikke har den prioriteten, og ikke fungerer på den måten, så, som betyr ja, at hvis, hvis PC-en holder på holder å fryse, på fryse nettopp, og då kan det hjelpe å bruke Ctrl-Atilit nettopp for å, å, å tvinge kontrollen tilbake til operativsystemet.
0: Det kan være det. Jeg føler ikke det er alltid at kontroll alltid hvit fungerer. Heller, Nei, men det, er, det føler jeg det vaste, ikke
1: heller. Det er Så jeg vet ikke hva som foregår der,
0: hvordan det her fungerer i praksis. Ja. Ta tanken var god da. Det er ikke sant. Men ja, jeg vet ikke om vi trenger å si dette, det er vel kjent for de fleste, men eksempler på operativsystemer da, er jo Windows, MacOS, Linux, Android og iOS for eksempel. Var det noen der du ikke hadde hørt om før?
1: Nei, jeg tror jeg hadde hørt om det fleste i ja. den lista, altså. Jeg
0: er flink, altså. Ja. Det var jo noen sær der. Um, så det er i stor grad operativsystemet, som på en måte blir en slags sånn sjef, da, som bestemmer ja. manager, som bestemmer hva som skal gjøres når. Ja. Det vi mangler nå fortsatt er jo, hvis vi sier at operativsystemet også er en slags assembly-kode, fordi den må jo også kunne tolkes og kjøres av prosessoren, ja. og det er også de programmene som vi skal kjøre, som Absolut. vi snakket om først, mm. så vi jo, det vi mangler er hvordan får vi, egentlig en tanke i hodet vårt da, jeg vil ha et program som gjør det, til å bli til assembly-kode. Ja. har vi jo programmeringsspråk, ja. der du skriver en beskrivelse av hva programmet ditt skal gjøre, ja. Og den biten foregår på en måte i den menneskelige hjernen, og klare å gjøre om ønsket ditt. Jeg vil ha et program som er en teksteditor, for eksempel. Mm -hmm. Jeg en nettside som er en nettbutikk, yeah. til et programmeringsspråk. Så det, det steg er jo på en måte utenfor deg, eller hva vi skal si. Yeah. Men når du først har klart å skrive programvaren, mm -hmm. så må du klare å gjøre om den til assemblykode. Yeah. Og det gjøres da ved bruk av kompilatorer og det er jo da rett og slett en slags oppskrift det også. Ja, det er jo et annet program. Kopilatoren er jo da for i sig selv, så du kan se si, for å lage det første programmet, så måtte du da på en måte skrive assemblykode.
1: Ja, altså, for det skrev jo da i første, program, kan... absolutt, det i det. første programmet i, eh, i maskinkode, eller altså på den tiden så var jo det, måten ja. man snakket med datamaskinen på var jo ikke gjennom tastatur og mus, som vi kjenner i dag, <laughs> men det var jo hullkort som... Eh, <laughs> Ja, <laughs> det Ja, absolutt, det var jo det helt sikkert Du hadde liksom en stabel med kort da. Hvert enkelt kort hadde en serie med instruksjoner Ved at du hullet de ut Og de sekvensen på deg hålet bestemte Rett og slett instruksjonen av det mm. Og sånn må jo da skrive deg først kompilatorene
0: Ja Men når du først har en kompilator da mm. Da kan du da bruke den for å oversette andre programmer fra programmeringsspråk til prosessorens assemblykode. Ja. For det er jo, du har jo mange forskjellige programmeringsspråk, og du har forskjellige typer assemblykode til hva slags prosessor der, ja. så du må ha mange forskjellige kompilatorer for disse, ja. alle disse matchene, kan du si. Men uh, når man først har de, da, så kan man jo da uh, oversette vilkålige programmeringsspråk. Ja. Og da tror jeg rett og slett vi har hele veien fra elektroner til programværet. Ja. – Elektroner kan vi lage strøm av. Strøm kan vi i transistorer av. Transistorer kan vi lage logiske blokker av. Logiske blokker kan vi lage større blokker og blokker med minne av. Mm. Større blokker og blokker med minne kan vi i prosessorer av. Og så, vet jeg ikke om jeg kan fortsette helt på samme måte, men processorn kan kjøre assembly-kode som blir kontrollert av operativsystemet. Og assemblykoden for både programmene og operativsystemet får vi fra kompilatorer som oversetter programvare. Som eventuelt den menneskelige hjernen uh, igjen fra ideen om et program de ønsker å lage. Det ble et sånn nytt steg på toppen. Vi ble hatt det fra, elektro fra elektroner til, nei, til tanken. Fra, jeg tror det bare hadde blitt mer forvirrende.
1: Fra idé til elektron.
0: Ja. Jeg føler ikke at det er vi skal snakke om.
1: Nei, det stemmer.
0: Så jeg tror, jeg tror det er en greit titel. Ja. ja, det er bra. Har du noe mer å legge til, eller noe som er uklart? Et eller annet?
1: Eh, nei, altså... Kron på verket? Her er, det jo, er, det jo, er det jo mange ting vi kan snakke om, da. Det er jo, det er jo sånn at... Uh, jeg synes jo datamaskinen er veldig kule. Det er jo en veldig kul oppfinnelse, og at det, det hele tatt funker, er overraskende med tanke på den fraktale komplexiteten som alle disse nivåene som, som det er sammensatt av, faktisk består ja, av. Ja, en
0: ting er at det går i teorien, ja. mm -hmm. en annen ting er at det er rask nok og stabilt nok, billig nok og så videre. Ja, det
1: också jo også helt utrolig fremskritt som har blitt gjort der. Altså moderne CPU-er er jo ikke bygd av ledninger som er koblet sammen, sånn som det var før, eller i alle fall i teorien, sånn som vi har kan kan se ut. Det er jo hver eneste transistor på en ekte CPU. I dag er jo består jeg jo av alltså är ju sammansatt av atom medel mindre. Ehm um, och CPU:n det blir jo...
0: Ja, att det är super små liksom var enkla.
1: Ja, det är det på molekylär nivå. Mm. Och det är det blir ju liksom printade medel mindre. Ehm um, CPU:n då, mer än att det blir uh, skrudd samman.
0: Ehm um... i, i til med sån radio rör som fantes det så transistorns mm. så var väldigt svårt. Ikke fordi den må være så liten for å fungere, men for at det skal liksom kunne brukes i praksis.
1: Ja, stemme.
0: Sånn logisk sett så har det ikke noe si om du har en transistor eller et radio
1: rør. <laughs> nei, ikke, nei, det tror jeg heller, og det er derfor folk kan lage fungerende datamaskiner inne i Minecraft. Det er jo nettopp ja. fordi det er laget ut av redstone-blokkene som fungerer som logiske portter eller som transistorer. Sett sammen tusenvis av deg, så har du noe som kan programmeres. Um, mm. Så jeg fant noen tal på det här her, da, og, og her på en plass skriver det at uh, i en moderne CPU så har den en täthet av uh, som er på en milliard transistorer per kvadratsentimeter. Ja, det, helt
0: det er ganske utrolig
1: hvordan det i det hele tatt.
0: Og liksom, disse må fungere for at datamaskinen ikke bare skal begynne å gjøre feil. Mm -hmm. Det er jo, det er ikke nok noe litt sånn uh, kontroll og en feiler, så tror jeg ikke det er nok til å velte ned Det er i alle fall det i, i minne, veldig...
1: men om det är det i en CPU också det vet jeg ikke.
0: Nei, jeg vet ikke. Det kommer sikkert litt an på vilken av dem som feiler også, liksom. Ja, men det skal være ganske stabilt, det, ikke, du, det holder liksom ikke at halvparten av de fungerer når du masseproduserer de så mye.
1: Nei, det er ikke sant. Det, det, det må jo virkelig fungere.
0: Ja, så det er um, rart, um, men veldig nyttig.
1: Så, så har jeg noen tal på, på liksom latency her da, uh, hvor lang tid det trekker å lese og skrive til de forskjellige typene minnet. Mm. Eh ja. Så det är något som heter en cache som vi inte har snackat om. Eh, men det är eh, en slags kopia av, av RAM minne som lever ja. inne i CPU-blocket men en väldigt liten del uh.
0: eh. det er snabbare än minne men trögare än register.
1: Eh, ja, riktigt. Så, så når den försöker läsa från til eh, RAM så vill den försöka läsa från cachen då. Og hvis det ikke finnes i cachen, så det så kalles en cache-miss, da. Og da må prosesson vente på at det faktisk blir lest ut fra dem. Um, yeah. Så da de taler for henne her, da, så sier jeg at L1-cache, som er den raskeste cachen, og det er gjerne flere cacher også i en moderne prosessor, har um, en latency på cirka ett nado-sekund. Um, og for å sammenligne det med med hastigheter så sa jeg jo at klokka kan være 3 eller 4 gigahertz, Um, ja. som betyr vel 3 eller fire klokkesykluser per nanosekund. Så, men det er litt raskere faktisk da en L1-cash-en, så til og med å lese fra den raske kash-en, så må den vente opp til et par klokkesykluser. Um, så det er jo litt interessant. Mens å lese fra RAM da, tar hundre nanosekund. Um, så det er liksom to størelseordnet treigere da, enn den lokale kash-en. Ja. Mm. Uh, en SSD er 400. 1000 nanosekund.
0: <laughs> ja, alltså den raskeste typen harddisk.
1: Stemmer. Eh, kalles den harddisk en gang når det er en SSD. Jeg
0: vet ikke sagt det. Ja, la oss kalle det. Men det er ikke <laughs> Er si det så liksom harddisken i PC'en er enten SSD eller, eller HDD?
1: Ah, okay. Du kaster HDD for det. Så. Eller SSD. Oj, hva betyr det?
0: Så det er en det er det er at mesteparten er av eh øh, vanlige HDD, som er den tregere varianten. Mm -hmm. Men så har den en liten, det blir en slags cache da, som er SSD, der den bruker du aksesserer mest uh, Ah, kult, frequent. kult. Jeg på om jeg har det faktisk. Jeg jeg har det men
1: hva men, men, mener du at HDD står for? Står ikke det for hard disk drive?
0: Jo, det kan godt tenne. Men jeg vil forholde å kalle SSD for en hard disk. <laughs> ja. Men det er litt sånn, ja, termer. Jeg, jeg
1: synes også vi burde kalle det for det. For det er egentlig grunn til å være vara pedantisk med det du kan jag heller kalla den en, en sån HDD for en vad uh, en uh, optisk eh uh, hårdisk. Yeah. Eller där kan vi också bruka yeah. magnet. Jag vet inte skill kulse där men där i alla har dis diskar som där är bevegeliga då. Är det som är poängen at att där grundsett är trögare än mm. SSD da, som er mycket snabbare. Er att de har bevegeliga delar.
0: Ja, yeah, så är som liksom mer mer du ska flytta på där. Um, det er ikke bare ledninger
1: liksom. <laughs> Eller det er ikke bare elektron <laughs> Det er faktisk en Nei, plate neida. som skal spinne Og et hode ja. som skal flytte seg for å lese Og, og der kan det ligge på 2 til 6 millisekunder
0: Ja Det blir jo Når vi var nede på milliarder i sted Så er jo det jo litt forskjell
1: Ikke sant, det er jo en million ganger treger Faktisk <laughs> ja.
0: um,
1: så, Og sånn rett praktisk uh, For å komme litt tilbake til Hvordan er det hvordan Eh, programmer og CPU-en forholder sig til det her er jo at når det skal leses eller skrives data til fra en SSD for eksempel da, uansett hva det er, så lenge det er eksternt, eh, lagring på den måten så er det så utrolig tregt at du kan ikke vente 400 000 klokksykluser eh, det er veldig mye bortkastet tid eh, for en CPU så det som skjer sånn helt konkret er at den, eh, eh, hvis den prøver å lese fra, fra en SSD for eksempel da, så vil programmeret slutt bare bli satt på pause, og så vil et annet program ta over å kjøre, øh, ja. og kanskje mange program, så på et eller annet tidspunkt, veldig mye senere, da, 400 000 annen sekunder senere, så, så kan det opprinnelige programmet fortsette der det slapp, og da er dataen, dataen tilgjengelig.
0: Ja. Men så er det også at stort sett så kjører jo ikke, hvis du åpner med Ctrl-Shift-Escape, mm
1: -hmm. så
0: er jo ikke cpu på 100% stort sett. Nei, ikke det hele tatt. Så det betyr jo at det er jo faktisk mye av tiden der den ikke gjør
1: noe. På en, en konsumer-PC, liksom på din uh, PC-heime, så er det helt ja. sant. Da blir ja. den bare slapp av og gjør ingenting.
0: Ja, nei, på en så mer sånn server som det er kamp om og som mange bruker, så vil det kanskje være ofte at det er kø som den alltid kjører på Max.
1: Og så tror jeg det også er sånn at, uh, spesielt i laptopene som er veldig sårbare for strømforbruk, der du gjerne vil ha så lang mm. batteritid, som, og telefoner ikke minst, så heden mm. egne program eh, eller egne moduser altså, som CPU går in i der den utfører sånne veldig sånn vente instruksjoner eh, for å på en måte bruke opp klokksyklusene på ja. noe, men som er veldig lite eller så lite uh, eller, så effektive som mulig, eller hva jeg, ber, jeg prøver å si så lite strøm for brukende som mulig for å spare energi ja. da og det er veldig av grunnen til at uh, den nye MacBooken går over til uh, disse M1, M2 prosessorene uh, i stedet for uh, Intel og AMD sine X86-prosessorer. For er... å spare strøm? Ja, jeg tror det, att det er mer ja. strøm effektiv.
0: Ja, det er også et sånt hensyn man må ta i praxis, men som ikke har noe å si for den teoretiske prosessoren. Bekjent. Så det er mye der, ja. Skal vi se si oss ferdig med sesongen?
1: Wow, en æra har kommet til en ende.
0: Den tredje sesongen.
1: Den tredje æraen. <laughs> Okej. Okay. Third era. Åh,
0: oh, nej, jag glömde. Vad var det du skulle kalla mig i nästa säsongene? Uh, det var någon som sen ringte, så måste du kalla mig.
1: Det här har jag glömt.
0: Ja, jag är på den episoden och förbereda mig bättre till nästa säsong så du kan kalle mig eh uh, noe. <laughs>
1: du du måste välja noe rätt oss lätt. Men bitte. Jeg har jo ikke
0: For hvis jeg sier noe annet nå, ja. så det litt Ja,
1: men det blir jo ikke et bytte, føler jeg Siden jeg ikke har brukt Den titelen her
0: mm,
1: Nei i det
0: Jeg ser hva du mener Men jeg er egentlig fornøyd med det jeg sa sist Jeg bare vet ikke hva det var <laughs> Så jeg tror jeg bare skal sjekke ut dette neste gang okay. Så føler heller ingen littere seg snytt For at nei. du liksom måtte kalle meg noe Og så det, det. bytter vi det på. Det snytter lyttere, det er det verste snytter. Så kalt det snyttere. Ja. Vi har väl aldrig riktigt mester avslutningar så vi ses nästa säsong. Vi har
1: inte det. Tack för den säsongen här.
0: Det kommer en gång. Oj ja det.
1: Kommer omedelbart. Jag sade till lyttervare med det.
0: Kommer oss på Twitter vittnansens @gmail.com. Følg oss på YouTube jeg vet ikke hva vi heter det Sikkert det er noe Vi har vitenskapelig nonsens um, Jeg tror ikke vi har noe mer
1: Tack för i dag Takk for i år Like
0: lik oss på Spotify Og atro musikk å, det
1: Kan man like podcasts på Spotify?
0: Er det et follow? Nei, det er noe Du, du kan like sanger
1: Tiden, å, ja, Sånn er for du legger den liksom, i spilllista det men det. Ja,
0: men på podcast kan jag kanske bare fälla den. För du kan kan, du kan like et kan lägga till
1: ett album aldrig gjort. Det måste jag försöka inrömme först som sist.
0: Jag ska jag säkert en på man kan fälla den. Och
1: så, vi säger du kan inte like
0: episoden, men du kan save dem till biblioteket ditt. Hæsta på opptaket. Ja, ja. kan skje Shit,
1: nei.